0: 双枪三人行，大家好。这个孔老师现在陪着你坐的这两位，就是凤凰卫视的金童玉女啊。这我了当然的十年前，十年前的金童玉女。嗯、对对对。啊、现在歌辉啊，这个母性大发，母性大发就老同情我们、嗯，老支持我们。但是呢，我有点对不起他，因为这个话题啊，说了之后、嗯，我们这个节目的话题啊，时时刻刻都在变。你看，我这个话题就是朝三暮四，就是。哎，你有说与时俱进了、啊，就朝三暮四啊。然后说起来就三心二意。<笑><这是><笑>那天开始说说，哥会说，哎呀，我要你们讲那个齐达内，我要讲讲你为什么要爱讲齐达内
1: 呢？我这次为什么爱上齐达内？呃，不仅仅是因为他后来在球场上实在表现特别出色。嗯。一个很关键的原因是他最后用脑袋去撞人。嗯。他不是用用用头去撞了那个意大利队队员对对对，然后就被罚下场。用他的
2: 金头去撞的。哎
1: ,哎，就他那个头撞的那那一刹那呀。嗯。我一下就惊呼起来，我说这不是我的女儿吗？啊
2: ，怎么回事？他的理由是绝对独特的
1: 。<笑>因为我女儿现在还很小嘛，不到一岁嘛。嗯、对。但她不知道为什么有有一个习惯动作哈、啊嗯，她很喜欢用脑袋去撞撞东西，嗯，或者是去撞枕头，或者是去撞墙，当然她撞的不是很重啊。嗯。然后呢，我现在就经常，这算是
0: 个烈女将来的
1: 。不
2: 、哦，用头去撞击物体的人都是聪明人。啊 Oh, 啊，他把大脑没有被开发的那部分细胞都给激活了
1: 。哦、oh, ，激活啊，
2: 对，都给激活了。我他齐达内就是用脑袋在提取
1: 。我开始很担心，后来问了医生，医生说应该没有什么太大的问题。没问题。哎，所以我现在就经常就是会说，哎，跟妈妈撞撞头，然后他就嘣，就好像一个见面礼一、啊、样
0: 。所以我说这个话题啊，老就改。嗯。说了这个齐达内，本来今天准备说齐达内，嘣、嗯、噔猛然间跟我讲海啸发生了。两百多人，到现在好像两百多人。所
2: 以说，人要生在那个地方，他又谈不了什么齐达内啊，足球啊。啊，就是人人这个命运啊，受你所生的这个空间的
0: 约束。
1: 哎，你们要说到命运哈，我跟你说，就是在那个前年前年年底的那场海啸中，在那个海呃海啸发生的那个前一天，嗯，我先生正好是在马来西亚海啸遭遭受这个灾难最严重的地方，嗯，他住在那个酒店里，但是他当时完全没有这个海啸的概念嘛，啊，他是刚好在海啸前一天离开那个酒店，嗯，后来到了另外一个地方。我在电视里看了那个海啸之后，我就给他打电话。当时我也没有意识到有多严重。啊，我说海啸了，你知道吗？他说我知道啊。到第二天我们两个在通电话的时候就完全不一样了，我就心急如焚呐、啊。我说我才知道这个海啸有,有多严重。他说我也是才知道。你知道我就在前一天住的那个酒店里啊，整个那个游泳池里的水还有人在那游泳呢。啊，就连水带人一下就被抛到墙上去，然后那个人就。啪，在那个墙上打出一个大水印儿，就、啊、是后来他他听说的，因为他呃住的那个酒店遭受灾难非常严重
0: 。你老公的遭遇基本上是李连杰的遭遇
2: ，啊、他<笑>那场海啸中很多人都有戏剧性的遭遇
1: 。啊，你听说？
2: 金庸先生他亲口跟我讲，他也在那旅游呢、啊，他在旅游呢，原来订好那酒店呢满员了。然后就没办法，就换了一个酒店，就换到海边上一个酒店里。嗯，到了半夜，原来订的酒店突然给他打电话，说腾出一间房来了，又把金庸先生请回他原来所订的那个酒店。刚回去住，海啸发生，白天一看，他曾经入住的酒店没了。多选一、哎、说
1: 真的，我现在也是，他就是因为那个满员，圣诞节嘛，房间很不好定、啊，所以他被迫提前离开了他原本要住多几天的那个酒店。啊、他还特别不高兴，啊、他想跟那个酒店据理力争，为什么不可以让我再多住几天？人家说实在抱歉，先生，我们这儿满员了
2: 。所以有的时候让人不得不相信唯心主义
1: 。哎，你记得那,那个故事吗、嗯？就是说那个什么，有一辆就是一个人做梦，看见一辆小鬼拉的车，结果他要上去。结果那个赶车的小鬼说：“对不起，我们这车上已经没哦，呃，好像是先开始说我们还有一个座位。”嗯。但是那个人一看那个小鬼面目狰狞嘛，他就没有上去。第二天呢，那个他赶去飞机场。嗯。人家那个服务员对他说：“我们还有一个座位。”他突然间想到那个故事，他就没敢上这架飞机。后来这个是飞机失事了。对，这个我听说，这个我
0: 听说过。这个我还听说过什么？就是说那个梦见那种，我前两年好像还说过，说梦见那个前一天晚上说人做一个梦，在公司里上班，嗯，这个电梯。往下下，就差一个人的位置，他本来想挤进去，结果电梯里有个穿西装戴眼镜的人，就正对着他，跟他说，呃，没位置了，他就没上。然后呢，他在梦里梦见这个电梯，咵嗒一下就砸地下了。结果第二天上班，同样的情景，就剩一个人的位置，里边一穿西装戴眼镜的说，这里没位置了，嗯，他就没上，结果哐当就下去了。哎，这不是盖的。嗯，那年海啸的时候。路透社、美联社都报道这个新闻嘛？泰国的那个小山村，这个小山村呢、啊，每个村都信仰一个什么神，传统的一个。这他们这个神庙啊，自古以来就是在山上。后来这个庙里边的这个屋啊，这个这个就是就跟他们讲，说是这个可能是附体了之后跳大神就说说你们搬家搬到哪儿啊？说你们无处可去，你们到我的庙里来。这个村里的人迷信呢，就真的信了，就到他的这个。庙里来，结果海啸那天，那个那个大海，那个海水啊，一直涨到庙门前台阶儿为止。这庙不成了诺亚方舟了吗？这是,是是是，救、啊、了这一村人的命
1: 了、啊。不是，还有很多动物也有这种灵感。那据说是海啸的时候，有人就跟着那个大象跑、啊，最后大象跑到的那个高度，刚好就可以躲开那个海水淹没的高度。这个我觉得、啊、这不是迷信，这完全是科学。因为动物它具备的这种天生的，啊、能够这个趋利避害的本能，嗯、我们人也曾经有过。嗯有一部分迷信呢
2: 是可以用科学解释的，还有一部分不能解释呢。它有时候符合人们那个愿望，符合人们扬善弃恶的那个愿望。嗯，你看我们经常听到一些人呢，就是可能他是好人，他就成功的躲避掉了灾难；还有的人呢，他想躲都躲不了。那个老舍的《四世同堂》里就写一个汉奸叫蓝东阳，抗战胜利了，他害怕受到惩罚，他跑往日本跑，跑日本去了，正好赶上原子弹，哦、你说这多
0: 损啊！他不如不跑，你说是不恶有恶报，恶有恶报，真是真是啊！所以啊，你说到这个事儿，说既然说到原子弹了，我就不得不讲讲武器的事儿。嗯，哎，就说这个话题老改啊，我们说要讲海啸，讲海啸，嗯，崩灯临头又说。我是怎么知道改这个话题呢？昨天就有一个朋友过来说：“你们现在那个以色列打黎巴嫩，你们也不说说。”我你看我这个平常不关心天下事，我说他们不是从来就在那闹吗？他说不是，第三次世界大战快要爆发了。我说怎么要爆发？他说你想想，现在以色列要打黎巴嫩，叙利亚可警告了，伊朗也警告了，如果再再再接着打下去啊，美国牵涉进来了。以叙利亚牵涉进来了，伊朗那可是有核武器了。现在啊，再打起来，做第二次世界大战、第一次世界大战都是在这种小的局部地区，然后接连、接连把大国牵连进来，那就打起来了。我一听这大事儿，就得改话题。跟你们说话，这位朋友啊，一定是个年轻
2: 人，啊，他没有经过冷战时代。其实你的感觉，我觉得是对的啊。哥，回咱们从小就是听着这个中东地区打仗长大的，对呀，中东地区打仗其实不算什么新闻。
1: 就是我看专家还说呢，说这次不会升级到什么我小时候在东北的战争啊，我
2: 们那个校长给我们做报告，经常就要讲一下中东地区的形势。嗯，说同学们，现在中东,东那嘎达吧还在打仗。这老师东北人啊，<笑>哈尔滨的,的、啊。说咱们中国呢就支持阿拉伯，阿拉伯。所以、啊啊啊啊啊啊啊、说咱们美国呢就支持以色列。伊舍列，说你就这种报告我们听了都是啊老生常谈。说这伊老列跟阿拉佰就老打啊，而且这
0: 伊舍列我跟你说，我们哥回、啊、去过，咱们广告之后请再说说。枪枪三人行，广告之后见。说这以色列啊，我们各回啊，来是去过<笑>
1: 。呃，以以以色列我去过，那个还还有个埃及，不是埃及是我们那个中学的历史老师，嗯、他有口音，我我不知道是哪儿的口音，啊、但是我们特别爱学他说的一句话就是，啊、哪及是哪及人民的哪及、啊啊，埃及、啊、是埃及埃及
0: 。<笑>对，好、啊、都是好老师教育出来的说。
1: 说说我去过的那个以色列吧，哎
0: ，以色列、啊，
1: 那个我有照片给大家看。就这次打仗，这个嗯
0: 、他这个哥哥哥哥哥歌辉这个女性，她想起来她去过那片战火大地其实我去的
1: 时候呢，啊、是在呃，就是九九年年末的时候。条件歌辉跟什么人谈恋爱？这个呢、啊、是千禧之旅的时候呵呵这么谈恋爱、嗯，这是在麦当劳的，就是以色列啊、呃、耶路撒冷麦当劳的餐厅
2: 啊。他是在跟你谈军火生意吗？像，很像。我跟你说
1: ，就这样一个荷枪时代的年轻人啊。你在在以色列的大街上随处可见，不仅有男孩，还有女孩。我们这就是在一个普通的麦当劳餐厅，我在吃快餐。哎，我看到他就挎着一个枪进来啊，真的吗？我对我也是很好奇，我上去问他，我说你这个枪是真的吗？我说真的、啊，我这里有子弹呢。哦，真的是满满的一枪子弹啊。这个是在格兰高地，我旁边的那个士兵呢是联合国维和部队在那儿执勤的一个士兵，但是刚好呢，我们去的那一呃那一阶段呢是。当地很少有的、很难得的一段时间非常和平，根本没有什么。现在没人
0: 敢站那地方，否则那是一设计目标。对对,对，没错。所以那
1: 个那个士兵当时非常放松。我走过去跟他聊天，可能他也挺闷的嘛，平时也没人理他，嗯、一个人在没见过中国美女
0: 好
2: ，好家伙！他见的美女呢，都是蒙着面纱的。嗯、好不容易来一个揭开的。哎对对，对，你知道吗？好
0: 不容易、哎，你还没听歌辉经过那个地带、啊，你是千禧之旅吧？对对对，啊、
1: 他得蒙面纱。哦、没有没有，我到这儿不用蒙面纱，但是后来我们只有去那个清真寺的时候需要蒙一下，啊、但。但是后来那个呃，鲁豫去什么像伊拉克呀、伊朗啊，就必须得蒙了。我们在以色以、啊、以色列还好
0: 。你当时的感觉就是那里那里这个枪多
1: ，枪多呃士兵多，但是当时还真的没有什么太多太多的冲突。所以这个士兵呢，当时给我用他的望远镜看，给我看他的枪，还把他那个子弹拿给我，最后还送了我两颗子弹。嗯呃、啊，但是呢，
2: 珍贵的礼物、啊。但是
1: 我最终这两颗子弹没有能够带回来，啊、为什么呢？因为以色列的那个机场啊，它的安检特别严，啊、基本上你要准备好两个，也不也不两个小
2: 时。托<笑>运<笑>都不行吗、啊？不行啊，不行啊,啊，就
1: 准备好两个小时，被他把你的行李。一件一件，一点一点的摸过来，把你的身上一点一点的搜遍。哦，嗯、啊，女的。对对，搜身呢、啊
0: 。女女警察吧？女警察。我跟你说，像有些地方的国家哈、啊啊，我知道你想当这警察了。不是游客投诉啊,啊，我们有些这个女游客投诉啊，啊就那里这机场这个检的是男的
1: ，哦、啊，
0: 不是女的。男警察或者男的什么就夸夸夸就摸我们女同胞，这有关。人权，现
1: 在都改了，这
0: 有关人权，这有关人权,、啊有关人权啊。有些国家现在还是这样的、啊。不过你要
1: 是到以色列的话，你会觉得这一点儿不过分，因为呃在机场呢，这个当地人就给我们指哈说，你看就这这些这个垃圾桶啊，随时就可能这里边有一颗炸弹。对，说前两天这个地方刚刚这个这个炸了。一下，一个很小的，没有造成任何人员伤亡，但是那个垃圾桶就给炸的变了形了。
0: 所以你说啊，其实像我们呐、啊，真是觉得那天说起来觉得
2: 很幸福、啊，非常幸福。我中学的时候写一篇作文，叫《八月十五看月亮》这么一个简单的主题，我的作文为什么能获奖呢？就是有巧妙的构思。嗯。就我说这月亮照着哈尔滨，照着北京，照着上海，怎么怎么幸福？但是我说这个月亮也照着贝鲁特街头的坦克。照着巴勒斯坦难民营的儿童等等，啊，这么一忽悠，一忽悠，你这这,这事又回来了，这这啪就上
0: 去了。不，你先、啊、想想，现在我们这个在这儿活着，哈，虽然说房子什么也苦恼，哈，可是呢，你想有些地方的人，他还处在相当于咱们抗日战争时候的这个状态，你就觉得真是。而且啊，你知道说中国人有意思，我在这个网上看，说以色列跟黎巴嫩打的这么火爆。你知道中国的这个网友啊，有些是有立场的，有些是看热闹的，你知道吗？看热闹的些是技术专家，我有些是对我看最多的就是这个，比如说说那边导弹，说是 C 八零二导弹打了这个以色列的一个导弹舰、导弹艇。然后那个网上，咱中国这个网友就开始了，说绝对不是 C 八零二所以 C 八零二是也绝不可能只装了五十公斤炸药 ，C 八零二是什么三千公斤炸药，如果是 C 八零二炸的，这军舰早沉了，怎么能拖回港修理呢？肯定是 C 七零幺，所以 C 七零幺什么时候曾经展示过？
1: 好家伙，全。不，这些网友绝对是咱们军情观察室的粉丝
0: 。没错，我跟你讲，孔老师，你就觉得非常有意思。我们现在这个各个节目组被这收视率弄得鸡飞狗跳哈，<笑>但是有一个节目地位很超然，永远的，你知道凤凰卫视收视率最高的节目是什么？嗯、而且它永远的，就是军情观察室。我觉得这
2: 挺好，就说明咱们国民呢，永远处在提高警惕、保卫祖国这状态。啊、我那天呢、啊啊，这
0: 个学习了一下，嗯、我我感觉别的观众我不知道，但调动起我的是什么？就喜欢看兵器。我小的时候，我记得呀，男孩子都这样啊，就是我就我得到了一个那个绣像，我很珍贵，我描啊，就十八般兵器，刀枪剑戟斧钺钩叉，什么拐子流星鞭锏锤抓，我就描画成这个本你这、啊、还留着，你这还,你这还处于冷兵
2: 器阶段<笑>、啊。我上中学
0: 的时候都看舰船知识、
2: 现代军事武器，都看这个，但是现在。跟这帮小孩一比，还是落后了
1: 。没错，他不
2: 说这个，我我一看，我全落伍了
1: 。现在的小孩是玩这个、啊、呃网上的那个那个电游，嗯，那些电游啊，我我我看的眼花缭乱。因为最近我们要做这个关于这些电、嗯、电游高手这样的选题，所以我才去了解了一下，发现有一些小孩子真是不得了，真的成了军事专家、武器专家，甚至是战略专家。嗯、他可以啊，就是呃，据说有一个电玩高手，一个一个。玩家哈，他可以在零点五秒钟之内起降八架运输机，就去运输运输弹药。他怎么做的呀？没有人能够想象出来。他应该到以色列参
2: 他完全是不经过大脑，这个呃肢体是
0: 本能的在运作。我跟你讲，我的小侄子，啊，全世界，嗯，他们他说那网上有那种玩的好多网友玩游戏，对,对对，全世界他排名前几十，嗯，他那么高的一个水平。你看他，我当时就就美军绝对应该把他招募去。他跟我讲，这是美军飞行员。
1: <笑>干嘛去美军呢、啊？到底到不是，因为他玩的游戏全是美军
0: 美国战斗机。嗯。美军的空军训练就是他说跟我看到的一模一样。我说要按照这样的话，他打那个飞机那个空战，好家伙，几十架飞机不是他的对手，打的那叫一个准呐、啊。你我玩了玩啊，完全不成气候。那个东西实际需要非常高的这个技术。眼睛都是黑眼圈，二十四小时二十四小时的玩啊！那我
1: 问一句，你这小侄子上学吗？他
0: 上学啊，上学你知道吗？上学的时候不让玩游戏，就十天准许他回家一趟。那家伙简直是过去咱讲的扑向毛主席这感觉，噔噔噔噔一回家，大人把鞋衣服一对一脱啊，这个跟大人都不带说话的，嘣就奔到电脑那儿，过不了两秒钟就听见噔噔噔噔噔噔噔噔噔就这个，然后他这个手啊，每次叫他出来吃午饭，这个手。这么出来吃
2: 饭的，这叫鼠标手。现在有一特有一个名词专门叫鼠标手啊。我觉得这个关于小孩玩游戏这个一定不能阻止，而是要引导。因为什么呢？这个小孩玩游戏，他是有正负两个方向的作用。一个是确实懂得知识了，也可能培养爱国主义了，也聪明了，也智慧了，都可能动手能力也强了。但是另一方面，这个网上的军事游戏啊，他有时候呢就不去注意活生生的生命被屠杀掉这个现象。一摁电钮，成千上万的人死了、嗯。他觉得这就是一数字。小孩来看，这就是数字嘛。今天又杀一百，今天又杀一百，是吧？他就看这个数字。所以说，摁电钮杀人这个事情，必须很早的告诉孩子，这只是玩儿。所以
0: 啊，现实生活中一摁电钮死多少人，这可是大事儿。所以你看这个冷兵器时代哈，就是这个文明人嗯，弄不过野蛮人，好不容易把这个文明发展的这么好，野蛮人这都,都是冷兵器，棍子刀，咱这一对一的啊，这个我发现还是真是文明人到发明了现代的这个武器兵器，这才算是武力上能够站住脚啊，对不对？但
1: 是但是你知道吗？这个刚才孔老师说，就是要注意让孩子们有有一个鉴别力啊，就是呃。知道要去珍惜生命，不能随便的这样涂炭生灵。哎，但是呢，我觉得现在这个就是游戏慢慢越来越普及，而且呢，游戏中的高手。还不仅仅可以赢得大家的这个尊敬、崇拜、嗯，而且他还可以变成一种职业，挣到钱、嗯。我觉得这一点的话，不是有些职业，没错。我还想想他将来干什么他他如果考不上大学，他可以呃，他至少玩的很好的话，他可以去参加比赛，可以去赢得奖金、嗯。所以我觉得，那这样的一种就是发展方向的话，你怎么能够让他不去玩、不去这个沉迷于这个游戏呢？他这个鉴别力从哪儿来的对对？而且任、这、何、
2: 个、技术后面它有一个这个技术为什么服务的问题，就是提高军事技术，这只是一个单纯的、透明的、客观的一个技术操作性的东西。我怎么
0: 听见你像那个延安文艺座谈会的？对呀、啊、对呀、啊啊
2: ，要有战争，是为什么人的问题？战斗要有一个为什么人的问题啊！但是胡老师刚才说、
1: 啊、打打这个电子游戏能够培养爱国主义，我这我我这个很怀疑、啊。是、啊、你如果打抗日战争的
2: 游戏、哦，当然培养的是爱国主义啊有。但是我们现在很多孩子玩的就是全是美国大兵占领天安门广场。啊，有吗？非常多呀！打伊拉克吗？不不不，全我们因为我们的游戏不够发达、啊、现在我们进全是玩进口，啊、全玩的美国游戏、日本游戏、韩国游戏，甚至有玩皇军这个南京大屠杀游戏的。哦的啊、这个这种游戏如果不加指导，那就要出大事
0: 。所以中国的这个游戏设计者呀、啊啊，要急起直追了。所以我不相信
2: 那个以色列孩子玩
0: 的游戏是阿拉伯人打他们、啊。咱们也发明一个指导白宫之类的。<笑>啊、但我觉得不能用精用什么，这也不对这也不这也不，这也不对。枪枪三人行，广告之后见啊。会，我要给你看看我收藏的这个复制品<笑>。我就想起什么呢？你们说说起这个爱国不爱国呀？我想起一个人，我对他感情很矛盾。嗯，就是宋徽宗。从私人感情上啊，我很喜欢他。所以我说认识你们文化人特别好。最近有个文文化老师啊，推荐给我一本书看。嗯，我感触颇深。你先看看这个宋徽宗，我为什么喜欢他？画的这个画，这是大画家，是吧？再看他写的这个字，受金体。这个从一个艺术家的这个角度啊，我特别喜欢他。可是啊，我现在就看一本书，叫做《靖康稗史》，嗯，就是这个当年我就明白当年说的这个靖康耻啊，嗯，是怎么个耻、嗯嗯？就是说那个时候啊，金国不是把这个北宋给给给灭了吗？占了你的就兵临城下，然后其实就是要女人，要你皇帝的女儿，要你皇帝的老婆，几千人呢、啊。这个宋徽宗啊和宋钦宗啊，就挥钦二圣。嗯嗯一大帮老婆孩子、女儿、皇亲国戚，几千人的队伍一直往北走。这这路路上跋涉呀，死了很多人。一直到东北，你知道这这搞什么呢？这个金国人就是千羊礼，把你弄到我的都城，我祖宗的这个宗庙，全脱了衣服，脱光了，给你身上披上羊皮，披上羊皮，然后就进来，进来就当着我的祖，他们叫献俘，叫千羊礼，就像羊一样，叫俘虏千。然后有一个诸皇后，可能是迁进去之后就受到金国的人的这个侮辱，出去之后就跳了井了嘛。就是当时这个宋徽宗在路上啊，就仰天大哭啊，而且就是说跟经金国经金国人说呀，说上有天下有地，人自有女媳，人自有妻奴，你要我老婆，要我的女儿干什么？对吧？我这国打败了，谁跟你讲那么多呀？但是我就在这书里就看到，所以这个书啊很有意思，南宋的时候人写的，后来啊。不见了，最后呢，在朝鲜找到了。朝鲜这个国王看了这个书之后，说触目惊心，就说这个国家你要是弱，你打不过人家，这个受到的这种屈辱啊。他说我这个一定要警戒我自己。而且你看啊，说当时这个宋徽宗跟金国发生矛盾，说海上之盟，相约嘛，宋和,和金相约好了打辽国，结果呢，人家金国打辽国，一打一仗胜一仗。你这个宋朝打辽国，打一仗败一仗，从这个时候开始，为什么人家侵略你？就是人家就小瞧你，你不行。因为那个亡国
1: 之君哈、啊啊，往往留下来的是能够流传后世的非常婉约、非常那个凄婉、啊、的那种很好的诗或者词，但是以此为代价你是他国家。所以你